0: Det är en ny fredag Markus Marcus Andersson, min gode vän. Det är löning även och vi har en häftig V75-omgång på huvudstadsbanan Solvalla. Det är vankas finaler. Välkommen min gode vän. Tack ska du Allt bra med dig? Ja, det är mycket bra.
1: Jag sitter med en öl i handen nu. ska, ska vidare om en liten stund. Så Det ja, det är sista, sista grejen jag gör idag. Spela in podden. Sen är det, sen är det party.
0: Rykterna säger att du ska på någon spelning.
1: Precis. Eh, ja, Björn Rosenström på KB i Malmö
0: ikväll klockan 21.00. Det kan ju inte bli fel. Nej, absolut inte. <laughs> ja Härligt för dig Marcus. Eh, det blir ingen Björn Rosenström för mig. Däremot så blir det en, eh, en trevlig kväll för mig också. Men, men ingen spelning. Hur har arbetet med V75 gått för dig? Jo, det har gått bra. Det är väl
1: det är finaler på Valla, det brukar vara öppet, det brukar vara spelintressant men lite känsla att det är kanske lite, lite mer skiktade loppen än vanligt. Det är, det är många chanslösa hästar i, i vissa av loppen tycker jag.
0: Jag tycker sedan, själv. Sedan, eh, tyvärr så ser det ut som att Örjan Kildström har en liten nyckelroll och skulle han ha det då blir det inga pengar. Nej, så att, men då kan äh,
1: man fälla hoppas jag.
0: Någon kan man fälla, hoppas jag. Ja, men det hoppas vi. Mm. Eh, men vad säger du? Du som sk sk skapar spelning och allt och annat, alla handen, ska vi kasta oss iväg redan nu in i V75-1 eller? Nej, ja, det tycker jag. Då kör vi! <skratt> Vi ska börja i rätt ände, vi ska börja alltså i v 75 Det är finaler som vankas på huvudstadsbanan Solvalla. Det är klass 1-final vi hittar inledningen på Solvalla. Det är 21 auto start. det är 12 ekipage som ska komma till start. Nummer 1, som även är favorit, Borupstornado med Ulf Olsson, är en häst som jag gillar, det är ingen hemlighet. Jag har även tidigare pratat om honom i podden och just givet spikförslag i podden på han har Formen tycker jag ska vara väldigt bra. Vann sist och ju mer jag kollar det här loppet på arkivet så det ser ut som att det finns krafter kvar i mål som man ska nu kunna utnyttja denna start. Var ju även fin barfota sist och man fortsätter även så till den här starten i finalen. Eh, någon som kommer att tror jag, som många kommer nedvärdera. Det är nummer två, Alert Kronus med Daniel Weiersten. På lördag så testar sig Barfot och jänkare. Det tycker jag är väldigt intressant. På senaste fem starter i arkivet hittar vi fyra vinster. Eh, jag tycker nog vi pratar bra kapacitet och vinnarmentalitet. Man är sträcka till 14 procent i den här finalen och jag tycker det är något spelvärt att. Prisvärt i kombo med själva startspåret och startsnabbheten som Alert Kronos faktiskt besitter. Sedan finns det självklart väldigt tuffa konkurrenter i den här starten då det är final. Men jag tror man kommer väl förberedda. De har haft lite vilar, vila. Jag tror att de har utnyttjat det till sin fördel. Man har ju även siktat det på det här loppet så jag tycker absolut inte att man ska glömma Alert Kronos. Däremot så tycker det finns flera intressanta hästar i loppet. Jag tycker det även är ganska öppet. Ska vi kolla hästar med, med lite mindre procent på sig så tider för mig är nummer 6 Digital indy Det står 4 procent just nu i programmet och kommer till den här starten gå, gå barfota och det kalkylerar jag ett plus på. En häst som man absolut inte ska glömma när man då pratar barfota, det är nummer 10, Fenix Brick med Jörgen Westholm. Där väljer jag att ranka upp nu när jag ska gå med jänkar och barfota. Vad har du att säga om v 75 Markus? Marcus?
1: Jag kan säga så här, att hade det inte varit för nummer, att nummer 4, Delightful Moment, var med i loppet så hade jag spikat nummer 1, Björn Stornado. För då hade jag trott att han skulle hålla ledningen. Jag tror att han håller ut Alert Kronos och Lorenzo Bok och de här. Men jag är tveksam till om han kan hålla ut The Lightful Moment. För det är en riktig bilföljare. Jag tror inte de kör The Lightful Moment i ledningen. Men jag tror att in och den förbi så är Allert Kronos tillräckligt snabb för att hålla fast favoriten på innerspår Och då kan det bli strul. Men skulle det komma en strykning på Delightful Moment så kan jag säga att då, då, då spikar jag Borupstornado utan att blinka. Men som, som läget är nu så kommer jag sträcka minst två hästar i loppet. Den ena är ändå Borupstornado för jag tyckte att han var fantastiskt bra senast när han gick barfota och i enkavagn. jag hade... Åtta och en halv typ sista, sista 700 meterna och det gick bara snabbare och snabbare ju närmare mållinjen man kom. Så att, att han är bästa hästen det är ju inget snack om. Men jag tycker att Phoenix Brick är nästan lika bra och det är mindre frågetecken på honom. Han har visserligen ett bakspår men det är ändå okej okay. och det blev mycket bättre nu strax innan vi började spela in den här podden. nummer 9 Grace's Candy. Blev stryken och har en rygg på Beroppssonado Alert Kronos och borde hamna väldigt bra på det. Barfota Jenkavang, det sa du att det skulle bli ja, det. Är, det är klart positivt för honom om man har 3 av 7 med just barfota och bike jämfört med 3 eh, av 17 med andra balanser. Så att det är ett stort plus. Så att, eh, jag kommer nu. På några lappar kommer jag låsa på ett 10 Och låser jag inte loppet så blir det bred gardering. Jag tycker väl egentligen bara att eh, nummer 12 secondary stall är chanslös. Jag tyckte att 11 Alice Pride eh, hade väldigt lite chans innan också. Men där kom det in att det skulle bli första bike. Och det är i kombination med andra barfota. Jag gör väl att jag inte vågar dissa den helt. Så att, eh, det blir många streck. Där jag graderar, men det blir två sträck där jag går kort, så kan jag säga.
0: Och majoriteten av dina system, Marcus, kommer du låsa eller kommer majoriteten vara att du går brett?
1: Ja, det, är nog, det är nog lite
0: 50-50. Ja, Nej, men det var min travanalytikens och min gode vän Marcus Märk som analysen från Solvalla. Det var v 751 och vi ska blicka över till v 752 Vi har kommit fram till V75-2, det är en klass 2-final över 21-40, out med 12 ekipage. Ett öppet lopp på förhand skulle jag vilja säga. Nummer 9, Corazon DB med Per Lennarsson är tidig för mig. Lyssna på det här, den har faktiskt aldrig varit sämre än tvåa hittills i sin karriär. Trorspår 9 nu kommer vara smygande bra för det här ekipaget. Man fortsätter även barfota bak vilket är ett stort plus för Corazon då statistiken där ligger 4 av 5. Jag tror att det finns mycket kvar och visar den här hästen och förhoppningsvis gör man det redan imorgon. 11% skrivet just nu, det tar jag tacksamt emot. En häst som jag tror folk kommer att prata ner och kommer bli bortglömd och kommer att vara farlig och glömma bort. är nummer 7, Bankblom och Claes Sjöström. 8% är det där just nu. Kommer med tre raka segrar. Däremot när jag kollar i arkivet idag här på förmiddagen så måste man klart förbättra sig rent aktionsmässigt vad jag kan se. Däremot så drar man första gången bara fot bak vilket skulle kunna hjälpa. Och då som sagt jag tror många kommer att den här så väljer jag av sådan speltörer att lyfta fram den istället. Men för övrigt, det är ett väldigt öppet lopp och spika man inte så tycker det krävs en del sträck för att känna sig lugn. Helgardering pratar jag om på, på vissa av mina system. Men det krävs många sträck känner jag i v 75 andra avdelning Marcus. Mm. Jag har inte riktigt samma
1: uppfattning. Jag tror att det räcker med två, tre eller kanske fyra hästar i det här loppet. Jag tycker att eh, bäst chans att vinna, det har kanske ändå favorit nummer fem Darlington fem Den är eh, jättebra. Eh, jag trodde på den för tre starter sedan på V86, så då... Eh då blev det egentligen det mesta fel. Den blev hängandes i, i spåren och fick backa sist och fick gå i tredje spår hela sista varvet. Men vann ändå. Men senast var den nästan ännu bättre. Det gick tydligen och halv sista två när den, när den flög fram sista biten och knäppte två hobart precis på linjen. Så att, Ja, den, är, den är riktigt bra den där. Eh, dessutom ganska startsnabb. Jag tror inte att den kommer till någon ledning men den borde få ett fint lopp i alla fall. Och den, eh, den är bra men jag tycker att Hobart nummer två är i princip lika bra. Och där är det spännande med barfot bak för första gången på länge. Det har inte fungerat förut. Det har slutat med två galopper på två försök men han är mycket bättre nu. Han är... Mycket mer mogen och har kommit längre i sin tävlingskarriär nu så att eh, det ska funka, det tror jag. Sen blir det helt stängt huvudlag precis som var fallet näst senast. Men det mest intressanta är att man har tuffat till träningen med sikte på lite större lopp framöver. Så att, eh, jag tror att han kommer vara ett strå varsare denna gång kontra vad det har varit på slutet. Han står perfekt till, han är inte speciellt startsnad men han är precis där han ska vara i ett andra spår direkt så att... Eh, han kommer få ett äh, vettigt lopp och jag tror att han, han kan bli svår att stå emot för de flesta. Det är Darlington Fem som jag håller för att vara lika bra. Så att, de två tycker jag bildar en A-grupp men sen äh, tycker jag att det är för lite spel på nummer fyra Adlon Amok. Den var ändå i stort sett äh, jämspelad med både Hobart och Darlington Fem. Den var mer spelad än Darlington Fem senast. Då sväkten, den men... Äh, nu är det en massa intressanta ändringar. Det var sagt att det skulle vara första barfotar runt om. Verkar bara bli första verkar bara bli barfota bak. Men det har varit en fördel tidigare i alla fall. Däremot så verkar det bli första Bienkavagn. Och första Erik Adjelsson istället för Oskar E Andersson. Det ser jag ändå som ett litet plus. Och han är... Väldigt lite spelar denna gången, 5%. Han öppnade förbättrat förra gången. Borde få en ganska bra resa och den kan absolut skrälla. Sen är det om nummer ett Global Bodyguard lyckas hålla upp ledningen. Det kan bli tufft med 3 forte om den öppnar som senast. Tydligen gick det 0-3 första 200 för forte förra gången. och Öppnar han lika bra nu, ja, då, då tar han ledningen. Och då är Global Bodyguard väldigt illa ute. Men håller han spets Global Bodyguard, då kan han vinna. Så att uh, han är min fjärde häst och jag tror inte att jag går så mycket. Jag tror inte jag går jättebrett i detta loppet på så många lappar, det vill jag säga. Utan jag tror att det är två, tre eller fyra sträck här för mig.
0: Ingen spik? Nej, det kommer det inte bli. V75-2, det var klass 2-final och vi ska blicka över till V75-3 där vi finner själva finalen av gulddivisionen. Vi har kommit fram till V75-3 där vi hittar självaste gulddivisionen och det är final självklart. Lik tidigare avdelningar är det 2140-auto som gäller. Här Marcus så hittar vi omgångens största favorit. Jag pratar självklart om nummer två, Hose Home, världens bästa i Kilström. Det är nu två månader kvar till ditloppet och sist hade man årsdebuten avklarad. Det resulterade i seger. Jag är väl kanske inte jättesäker på att man spetsar men Örjan kommer att trycka på och få överta. Sedan tror jag man bara visar upp sig lite för publiken med härliga kliv, visa bra form och säger hej då till övriga. Jag tror man vinner det här äh, rätt klart faktiskt. Jag ska ju självklart tillägga rent spelmässigt så är det inte roligt så klart med 78% procent men jag tycker att de, de procenten är troliga. Dock ska vi komma ihåg att skulle Husu svika med en galopp eller vad det nu skulle kunna vara så, så kan och, eh, värdet på omgången stiga markant. Då har vi 2% på Milligan Skull, 3% på Bledugers, 1% på Hassad Alltså det är många hästar som har riktigt låga procent som skulle kunna få eh, själva värdet självklart på omgången att stiga markant. Men... men men nej, som jag säger, jag tror Holeshub bara vinner detta om, om den går felfri. återstår väl sen när jag ska bygga mina system som spelar flertalssystem att uh, tänka på respektive värdegrund. Men uppskattningsvis nu så spikar väl Holeshub på, på varannan lapp i alla fall. Uh, nej, men den tror jag bara vinner Marcus.
1: Mm. jag har inte samma uppfattning. Jag tycker att 77% eller 78% som det till och med är, det var 77% i morse, det är 78% nu. Det går bara upp. Det är, jag tycker det är helt fel. Jag, jag skulle bedöma, som jag bedömer det så ska han vara spelad på 55% här. Det är, jag tycker det är så vansinnigt fel. Det är precis som att han inte möter någonting denna gången. Han möter ändå två hästar. Upstate Face och Stole The Show som båda är aktuella för elitloppet. Det är inte någon skrattmatch direkt. Så att, och Dessutom så Upstate Face, det tycker jag är en lika bra häst som husho. Det är jag ganska övertygad om att det är. Hade det varit barfota på Upstate Face, ja då hade jag... Då hade jag till och med spikat honom. Det kan jag säga. Nu, nu är det skor. De väntar med att rycka skorna till viktigare lopp framöver. Men jag tycker ändå att han gick väldigt bra senast i åsterbuten. Han plockade längder på stolde Show och tog sig förbi den sista biten. Så att... Nej, han är... I nuläget så har jag Upstate Face etta i min rank. För det ska definitivt inte skilja åtta, nio gånger på spelet mellan HUSO och Upstate Face. Det, det kan, jag kan jag lova att det inte ska göra. Jag tror inte att han laddar från start heller. Utan jag tror att han är helnöjd där han sitter i andra spår. En ganska intressant spetsstrid så att jag tror faktiskt att Stol kan hålla ledningen. Han hade innerspår för fem starter sedan i Norge på bjärke då höll han ut startkanonen Always on Time. Eh, enligt, på frode låter det som att man är sugna på att köra i spets. Och skulle stålde köra för ledningen. Ja. Och var bättre än vad han var förra gången. Vilket jag egentligen tror att han är. Det, han var stor favorit i gulddivisionen förra gången från bakspår. Nu är han helt plötsligt 5% från bästa spåret. Det måste också vara fel. Så att, eh, Upstate, Face och Stålde Show, de känns superintressanta båda två. Men jag kommer nog betala för Bledugär som är kraftigt gynnad av att gå barfota. Och Milligan Skol som skulle kunna få spets om stallkamraten Disco Volante spetsar. Eh, de fem kommer jag betala för. Sen kanske jag nöjer mig med tre streck på, på några lappar. Men jag kan lova att jag inte kommer spika hushop på ett enda system imorgon.
0: Kommer du, du sa att du är femsträck där, men om vi kollar i helheten på det system, finns det något system där du kan tänka dig gå bredare än femsträck?
1: Ja, faktiskt. Jag skulle kunna tänka mig att betala för Holy Water och Clickbait och Hazardbok också. Det, det skulle kunna bli åtta hästar på någon lapp för... Som sagt, jag tycker ja. Hussur ska vara på 55 procent. Han är på 78. Det är, det finns, det är 23 procent för mycket. Det är, det är sällan. Sällan det är så. Det är, han är favorit alla Järvsefax
0: och så klarar han definitivt inte. 12 clickbait, 0 procent kommer jag också prova med när, när jag ska redigera. Det, det skulle kunna redsa rätt rejält. Ja, precis. Han plockade
1: ju ändå typ eh, några decimeter på Hushu ho förra gången. Så att eh, det är... Nu har han tolv och det är full väg. Det var visserligen full väg senast också. Men han är ju egentligen bäst i ledningen på 1600 meter. men Så lite spel ska du givetvis inte vara på en så bra häst. Han var... Han är ändå lite aktuell till elitloppet om han skulle göra en monsterprestation. Det är, det är, det är sällan man, man får 0% på en elitloppsaktuell häst.
0: Ja, Nej, vi har väl av lite olika meningar det här loppet. Jag tror ju bara hosho vinner. Det jag tacksamt skulle kunna ta emot Marcus, vet du vad det är? Nej. Vi, har ju, vi har ju många lyssnare och nu när du säger så här, då kanske procenten på of åker who... ner. Ja, men det borde
1: jag göra också. Men som sagt, jag, är, jag satt och räknar på det innan. Jag tycker att uh, ja, 55% känns rimligt på honom. Möj, möjligtvis
0: 56-57, men absolut inte mer än så. Alltså. Det är... Nej, imorgon vid 17.05, Marcus, min gode vän. Då har vi... Uh, då vet vi. Helt Precis. Enkelt. Nu Visst, är det så, jag... säger jag. 55
1: procent är fortfarande så att jag tror att han vinner loppet oftare än vad han förlorar. Men ja. det är 78 procent. Ja, då, då ska man i stort sett vinna alltid, det, och det
0: gör han inte. Nej, det var gulddivisionen i V753. Vi kommer att släppa det nu. Vi har svaret imorgon. Vi har faset vid 17.05 där ungefär. Och nu blickar vi istället över till V754 där vi ska prata lite om storeliten. liten. Vi blickar alltså över till V754 där vi hittar stor och det är 1640 auto som det gäller. Nummer 6 är favorit. Jag pratar givetvis om Deer Friend tillsammans med Johan Untersteiner. När vann sista starten med liknande förutsättningar. Jag pratar det vill säga om startspår och distans. Jag tyckte då d var väldigt fin ut över linjen när gick i mål och jag hade ju d även då som spik. Självklart lite tuffare mot den annan start, men procenten på henne är också mindre än vad det var senast. Kollar man på när d bär favoritskapet så vinner den 7 av 10. Tråkigt, något, vad jag tycker det är att Racing Brodda blev struken. Den var faktiskt tidig för mig. Någon det, jag kommer att prova och syna tidigt med nummer 9, Barbro Kronos med Erika sånt som ska gå barfota i kombo med vanlig vagn till den här starten. Borde kunna få en fin smygare och till 5% och kapacitet, kapaciteten man besitter är inte förvånad om man skulle vinna. Omgångens största skräll skulle kunna, kunna vara nummer 4, Åtala Fri vara. Visst är det långsökt men det kommer åka mer på mina lappar i alla fall där jag sträcker mer än 5-6 En procent snackar vi där. Första utmaningen, självklart till d som jag inte ska glömma att nämna det är Kalle Smart. Eh, nummer 5 det vill säga Adrian Colgini. Kanske hade rankat den här förra, eh, d om jag trodde att den skulle ta spets. Sedan eh, har den inte startat heller på ungefär tre månader. Eh, vad har vi att säga om Storby Marcus?
1: Jag tycker att det är en jättedålig favorit igen. Jag tycker att Dear Friend är en... Eh, är i alla fall en dålig favorit. Jag tror inte att den kommer till ledningen. Eh, öppnar Karlis Smart som den gjorde senast och för tre starter sedan så finns det ingen chans att Dear Friend tar sig förbi den. Och... Eh, för dear friend inte ledningen ja då vinner hon inte loppet heller så att eh, jag kommer, min första tanke i det här loppet var att spika Carly Smart eh, men sen blev jag lite bakred när jag kollade eller mindes hur hon hade gått efter vila förut eh, hon återkom efter paus näst senast på Valla, då trodde jag hon var stenklar mot Melby Free men då var hon bara dålig och dessutom inte lika startsnabb Eh, och sen eh, var hon bara tre i förra året och gick hon visserligen med skor. Nu är det sagt att det ska bli barfota i alla fall och på barfotabalansen har hon fem av åtta så att det är egentligen det viktigaste. Eh, de låter nöjda med Karlis Smart, lite reservation att hon behöver ett lopp i kroppen men de låter väldigt nöjda med henne som, med, med tanke på hur hon känns. Så att, eh, jag tycker att det är givet att tippa henne etta, men jag kommer nog gardera med Karna Sensei på de flesta kupongerna, kanske till och med alla kuponger. Karna Sensei gick utvändigt Dear Friend senast. Fleming märkte att den, den kan jag inte slå så att han, han körde bara från andra plats. Men hon gick faktiskt som fortast över linjen. Hon var en av de som avslutade snabba sista 200 enligt ATG X-Labs. Så att... Hon såg väldigt fin ut. Och för fyra starter sedan på Skive så då slog hon Tycoon Conway Hall som nyligen, nyligen vann gulddivisionen. Så att eh, hon är riktigt, riktigt bra. Och dessutom så är hon betydligt snabbare ut än vad folk verkar tro. Hon... Eh, jag trodde hon skulle spetsa för tre starter sen på Jägers. Det var mot a good point bland annat. Men då kom hon fel upp i bilen och tog ett felsteg. Och sen så hittade hon aldrig balansen utan galopperade istället. Men hon har varit klart snabb ute i några starter för Flemming. Så laddar han Carly Smart inte öppnar lika snabbt som den har gjort i sina senaste starter. Så skulle det kunna bli spets på och då har hon bra chans att vinna loppet. Men mitt normala spetsbud är Carly Smart i alla fall. Så att hon är ändå tipsätta. Men jag tror att man kommer långt med två hästar här. Och då utesluter man favoriten Dear Friend. för den ja. Hon är trots allt nio år. Dear Friend gör en av sina sista starter här innan hon ska bli med. Hon är... Jag tycker inte hon är lika bra som hon har varit tidigare och dessutom så tycker jag inte att hon är riktigt lika startsnabb. Att hon kom till ledningen förra gången det var mest tur när det var en konkurrent som galopperade innanför och en rib som välvilligt släppte till henne sedan. Så att här, kommer hon inte, här är det i alla fall inte alls lika stor chans att hon kommer till spets denna gången.
0: Ja, tack för din analys Marcus i V754. Det vankas alltså stor eliten där över 1640. Mm. Vi, kom, vi kommer att blicka över till V755. 75 Där hittar vi silverrevisionen Marcus. V755 är vi framme i Marcus. Det går fort när roligt, eller hur? Mm. Här hittar vi alltså final i silverrevisionen och även här är det 21.40 autostart som gäller och omgångens näst största favorit hittar vi. Självklart är det även skilström Kilström uppdara. Jag pratar givetvis om nummer 5 Phoenix Furo och man ska köras barfota samt att även bli en jänkare och att åka av i. Samt även en ryckhuva för gärna att trolla med. Eh, jag hoppas verkligen att jag skulle få överta. Då har man 6 av sju där. Eh, kollar vi senaste starten av arkivet här så besegrades man ju av Unique Broline. Men då hade ju eh, Felix Földo startspår 11 om jag minns rätt. Eh, ja, startspår 11 bara. Nu är det framspår, det är lite mer mysiga ändringar. Eh, kollar vi helheten i loppen så, som det ser ut, som det ser ut just nu så är det väl egentligen bara tre hästar som har streck på sig. Eh, och där jag inte spikar, där kommer jag att offra väldigt mycket streck. Det ska jag vara ärlig med mot er som köper andelar i mina system. Jag kommer till och med helgardera det här loppet på en del system. Även om jag har svårt att se vissa hästar vinna. Eh, men jag spelar alltid mer potential för att vinna miljoner. Jag har väldigt svårt att se en ny Demolition Man till exempel, vinna. Men den kommer åka med bara farten. Eh, då det är tre hästar som egentligen bara har sträck på sig. Skulle någon av dem, eh, skulle de inte seger så kommer mark, eh, markant värdet öka här. Och jag ser en, eh, en taktik att kunna koppla grepp här helt enkelt om, om man inte spikar. Mm. Eh, barfot och jänkar även glömde jag nämnda tror jag på, på Phoenix Foto med Örjan. Vad har vi att säga om Silver då Marcus? Ska vi fortsätta bråka eller?
1: Mm, alltså jag kan ju tycka att jag
0: är lite sådär kluven här.
1: Eh, Phoenix Foto är ju given första häst. Det är ju ändå det är ju spännande givetvis med ändringarna. Barfota i enkavagn. Eh, dock har en gått barfota en gång förut och då eh, Hoppade han faktiskt till slut. Så att eh, den dagen funkade inte bara optimalt. Nu är han bättre. Så att, eh, känslan är ju att det kommer fungera bättre också. Men eh, när det är ändringar på så här pass stora favoriter, när det ändå finns, då finns ändå en risk att, eh, att det inte slår väl ut. Så. Jag är, inte, jag är inte jätteglad för dem för att jag tror att han har haft bra chans att vinna det här loppet med skor och vanlig vagn från dödens med tanke på att och Brolin fick bakspår. Eh, jag tycker inte att ändringarna gör honom mer spelvärd utan snarare tvärtom. Den tycker jag att han är fantastiskt bra. Det kan till och med vara så att han kommer till ledningen tidigt här. Jag tror att ettan spetsar initialt, sen släpper den troligtvis till Sandsjöns en så nummer tre. Som kanske i sin tur släpper till Phoenix Foto. Och kommer Phoenix Foto till ledningen och funkar med ändringarna. Ja, Då är det ju spel mot ett mål. Men eh, det finns ändå en risk. Vilket gör att jag inte kommer ha någon sån här. Någon huvudspik eller någon andra spik i omgången heller. Ja, möjligtvis andra spik i omgången kanske han blir. Men eh, jag kommer gardera på. Eh, Åtminstone hälften av mina system. Kanske till och med mer än så. Uniko Brulain tycker jag är jättebra. Han slog ju Feniks förra gången. Då skulle det vara snälla upplägg på båda med sikte på detta loppet. Så att, eh, men Uniko Brulain gick över förväntan. Han avslutade sju och en halv sista 7 ut i spåren och eh, gav det bästa intrycket en gång. Nu fick han bakspår. ja. Det krävs lite klaff för att han ska slå Phoenix Foto men han, jag tycker att han är klar andra häst. Eddie West och The Real Star, de tycker jag att man kan betala för också. The Real Star är jätteintressant. Han såg lysande ut som fastlåst med rubbet sparat senast. De andra hästarna här, så det, det ska otroligt mycket till för att de ska vinna. Jag kommer inte garera brett här på många lappar, det kan jag säga. Det, det är möjligtvis att man sträcker. nej, nej jag, jag, jag tror jag kommer sträcka fyra, max fyra hästar på 90% av mina system i alla fall.
0: Ja, V75-5, Silver Divisionen, eh, berättigad favorit även med fem fenix Men, men du kommer spika den i alla fall, på, på några system. Ja, det kommer jag, det kommer jag. Ja. Då tycker jag att vi blickar över till V75 6, det är diamantstolet att vänta. Vi är nu framme i V75 6 Marcus, det är diamantstolet att vänta som vi har här. Det är 21.40. Och det är även två stycken tilläggsvolter ska tillägga. Jag tycker väl att det här kanske är det svåraste loppet på förhand. Jag tror spelare kollektivet, eller jag är ganska säker på det, att man kollektivmässigt kommer att köra väldigt hårt med pensen. Det känns som det här är det loppet som folk kommer att gå just bredast. Jag kommer att göra tvärtom. Och jag vet att det låter väldigt konstigt för många, men jag vet hur man ska bygga för att vinna värdesamt och vinna stort. Max 6-sträck kommer jag utnyttja på majoriteten av mina system. På, på vissa eh, kommer jag gå kortare än så. Ja, kanske något att jag går bredare. Vi, det får vi se. Det finns i alla fall tre rätt galna skrällor i här loppet skulle jag vilja säga. Det ekar 1%, 2% och 5% på dessa. Eh, men jag kommer återkomma till det. Jag kommer att spela på tre betrodda hästar här. Lite tråkigt nog. Jag pratar 15 inni, mini, mini, mo som... Jag vet att vi har pratat och chattat en del om i podden. Även nummer 14, Defs Daffodil. Och nummer 3, La Ferrari Dimans. Men vi ska prata om det roliga. Det är skrällarna, självklart. Som jag sorterar in först i mitt B-fack. Och det är nummer 4, Dream of Manidé med Hans Krebas- man hade faktiskt loppet senast och med 50 kvar så blev man slagen faktiskt av just äh, Daffodil som springer med bricka 14 i det här loppet så att säga. Äh, till den här starten så åker bakskorna av och det är kalkylerat ett stort plus på. Till 2% tycker jag det är galet att nonchalera den här resten. Äh, nummer två, Kala Major med Per Lennonsson som även faktiskt är min spetskandidat testades barfota för första gången senast och det kommer även bli så nu den vann till över 30 gånger får 5% stå sig så är det taget dock så skulle jag vilja tillägga att jag är lite rädd att procenten på den här kommer öka under lördagen men det får helt enkelt eh, morgondagen utvisa sedan har vi en procentare och det är nummer 6 Sigars Eagle Owl Tycker jag har gjort flera bra starter på V75. Spår 6 är pluskalkulerat med tanke på startsnamheten och resan borde bli fin. Den är långsökt men jag måste lägga en varning. Eh, lite kanske galet spelat av mig i V75 6. Men då jag tror som sagt mycket på who's Jag tror mycket på Phoenix Photo så måste vi leta värdet i någon annanstans helt enkelt. Vad har du att säga om diamantstovet Mac? Mm. Alltså, inte så. Jag är
1: ganska överens med det här faktiskt. Jag tycker att jag tror att egentligen tror jag att nummer 14 därför det vinner. Den är grymt bra när den är i form som den är nu. Det, det var likadant förra året då var den i princip oslagbar. I, I vissa lopp när den hade toppform och den toppform man har den nu, den vann ett liknande lopp näst senast med just Markus Waltmüller i vagnen och senast var den ännu bättre. Då de mötte den, ja, då de mötte den, de här eh, Phoenix Foto och eh, Unico Brolein och tog faktiskt, eh, han tog, hon tog faktiskt mark på Phoenix Foto över upploppet. Det gick tydligen 0-7 sista två det där loppet. En eh, otroligt bra avslutning. så att, Kan hon få ryggen på in i min sista åtta så och sitter i slagläge in på upploppet. Ja, då kan jag säga att då säger då bara pang till slut. och vinner hon. Så att, den kan jag tänka mig att spika. Men jag har ändå respekt för in i min den vann alltså V75 på Axvall, senast eh, från ett helt omöjligt läge. Den stod 20 den gången men hamnade väldigt illa till och hade mil fram i sista sväng men avslutade strålande och han dit precis innan mål så att den är väldigt bra och då var det som sagt skor nu är det barfota vilket det var nästan senast i Odens också och då var hon lätt från utvändigt ledaren men massor med krafter kvar så att hon är väldigt bra också då spikar jag inte fördel så då blir det två hästar på några lappar. Och när jag garderar, då blir det väldigt många. Jag håller med dig om Dream of money det Den trodde jag jättemycket på förra gången. Det kändes helt klart in på upploppet när hon ryckte undan. men så kom Def Staffordil flygande sig ut i spåren. Så att, men två procent på den, det är ju alldeles för lite. Det håller jag med om. Men 14-15, jag, jag tror att någon av dem vinner. Väl medveten om att det krävs en låg tolvtid för att vinna detta loppet.
0: Ja, det är som sagt, de startar ju 40 meter bakom första valten så att säga. Men, men jag tror ju också väldigt mycket på, på Def, Staffordil och Inemine, Mine Mo. Vi har ett lopp kvar, Marcus. Mm. I bronsdivisionen. Precis. Ska vi, ska vi blicka dit? Ja, det gör vi. Vi är framme i den avslutande avdelningen. Jag pratar självklart om V75-7. Vi pratat bronsdivisionen. Det är final givetvis. Det är 2140, out auto även här. Och som vår gode vän Tobias Grossred hade sagt, det är epiologen. Eh, på slutagendan här hittar vi återigen Amalensius. Jag pratar givetvis om nummer 10 Amalensius som är favorit till 47% och även här Örjan Schildström i Sölken. Det här är alltså... Ni som spelar med oss på Direkta eh, Johan Lendenius som, som driver Möllan, eh, själva alla satsningen det är hans pappa som äger nästan som givetvis står hos team och Nörmos. Örjan är väl kanske nyckelkusken på lördag men som jag sa tror jag när vi började spela in podden att eh, vinner han sin lopp då kommer det absolut inte bli några pengar i alla fall. Kollar vi senaste starten så, äh, den var ju precis och det var ju äh, över äh, Best of Dream trio som både jag och Marcus varnade för den gången. Som även nu kommer jag ha spår 12 här i samma lopp. Det skulle väl kunna vara ett väldigt bra lås men jag tycker vi kanske rent speltekniskt att det känns lite fel. Hur som helst så utgör de A-gruppens rank men jag kommer sträcka lite mer än så. Vad ska vi då fälla med? För vi behöver ju som sagt lite flera sträck. Eh, Duen står ju ändå på en bakspår i en final. och Kanske nummer tre, defs definitiv. Hur eh, tror jag både jag och Markus pratat om i tidigare i podden och spelvarnat för att ha vunnit. Nu pratar vi ändå om barfota med jänkare för allra första gången. Vad jag kan hitta. Eh, 5% skulle kunna vara mamma. Jag placerar den första B-gruppen och totalt trea för mig i min ranking. Andra som jag skulle kunna tänka oss sträcka det är nummer två Juxovic, Ett Dollar Dock, eh, nummer fem Morse Levalo och ah, kanske även nummer fyra Haddlestone som jag känner att kanske har några no för höga procent på sig. Kanske. Eh, en sak däremot är säker. Jag behöver möjligtvis en-två timmar till för att ägna det här loppet. Vad har du att säga om bronsdivisionen Mac?
1: Jag ringde upp Johan Lendén just för att höra lite om Amalensius BB. Det han sa att han sa att den var sjuk senast. Den hade halsinfektion förra gången och var snorig några dagar efter loppet och har fått medicin för det. Och då ska man tänka på att det loppet var bara två veckor sedan. Så att det är knappast formhöjande att man har fått medicinering för en sjukdom, en halssjukdom, så att... Jag tycker han känns väldigt tveksam denna gången. Örgen lär ju dessutom ha fått samma information som, som jag har fått. Att hästen har varit sjuk eller var sjuk i loppet förra gången och har varit sjuk efterhört. Så att, Kanske att han väljer ett lite defensivare upplägg denna gång. Och då tror jag att Kim Eriksson däremot kommer att vara väldigt offensiv och köra fram med Best of Dream trio i tidigt skede. Och kommer han vara fram ledaren. ledaren, ja, då tror jag han är helt klar i det här loppet. Det kan jag säga. Han var grymt bra förra gången. Han var grymt bra nästa näst senast. Efter det har han bytt regi. Han sålde sin förloppet förra gången för miljonbelopp till Norge. Det är Erik Schillingmo som tränar honom nu mer. Ändringen från förra gången är att de kommer slänga på en jänkarvagn nu. Det brukar man tycka är väldigt intressant information och det tycker jag det är också. Jag tror att eh, han vinner detta loppet. Jag tror att eh, han är lika bra som Amalensius. Och med frågetecknen som är på Amalensius så tycker jag att Best of Dream trio ska vara favorit. Och det är han långt därifrån. Så att, eh, han är min huvudspik i
0: omgången. Med, med din information. Jag brukar säga så här att i, i travets är det väldigt bra med kontakter. Och här får ju både jag och lyssnarna väldigt värdefull information från dig som är väldigt utslagsgivande, känner jag. Um, med, med den här informationen så tvekar jag inte en sekund på att byta plats på Amalens och Bäst av Dream Trio. Det lite roliga med bästa av Dream Trio, den har spår 12. Och den har jag haft, det blir tredje gången nu. Alltså i raden, den, den har ingen eh, tur med, med spårlottningen i Sverige. Nej, och då kan jag tillägga att ja, det är en...
1: Att man ska få spår 12-3 gånger i rad, det är en på 1728. Eh, och att, att man dessutom en sån häst som jag har kollat blopp på från den i Italien, den är ruskigt startsnabb. Så att den hade ju varit väldigt gynnad att ha ett framspår. Så att jag tror att den hästen kommer, den kommer vi att få höra väldigt mycket om framöver. När den får spetsläge på 1600, jag kan inte ens spekulera i hur fort det kommer gå. Den avslutade 10-1200 meter förra gången och var sjukt bra. Jag tror, jag tror egentligen att den kommer att vara lika bra nu. Så att, visst är det lite oroande med miljöombyte och hej och ja Men jag tror ändå att den kommer att vara lika bra denna gången. Ja, som jag bedömer. Jag hade satt den till favorit om jag hade satt vinnaråt till detta loppet, det, det kan jag säga. Sen så
0: ska vi ju, jag tänker för, för lyssnarna som kanske inte haft koll på de tidigare gånger, nu när vi säger att det är att den har med spåret, att det är spår 12 nu för tredje starten i rad så ska vi självklart tillägga att för två starter sedan så vann den ju från bricka 12 till 12 gånger pengarna. Och senast så kom den tvåa och höll den nästan på att slåa Amalensius nummer 10 som är favorit i det här loppet. Mm. Så det kan vara bra för, för er lyssnare som inte visste det att känna till så att säga. Och självklart så ska vi tacka och ta emot den här informationen från Marcus som han har fått. Och från, från Johan gällande Amalensius. Det kan vara utslagsgivande så att säga. Har, har du något mer att tillägga om V757?
1: Jag tycker, det är, jag tycker att de här är ruskigt bra hästar, Amalensius och Best of Green Trio. Men, och garderar man... Ja, så, där är väl en häst som jag tycker är lite, lite felspelare i loppet och det är nummer 7 GK Justus. Den, den är 1%. Den var ändå med i samma lopp som Amalensius och Best of Green Trio förra gången. Då rankade jag upp den från ett bättre läge visserligen men då körde han Per som körde inget bra lopp då, det kan jag ju säga. Om han skulle lyssna på denna podden. Så är jag, jag tycker Per egentligen är en duktig kusk, men där körde han inget bra lopp. Han var väldigt dåligt påläst den gången. Men det som är intressant med Justus det är att det är första urrikare och det är eventuellt blinkers på denna gången. Och nu går han från att vara betrodd till helt ospelad. Och det ska han inte vara. Så att eh, när jag garnerar så plockar jag med honom. Men eh, jag kommer att spika best of Green Trio på merparten av mina
0: system imorgon. Ja, men cool, Marcus. Eh, vi har gått igenom V75-man. Det är Solvalla som står för som värde är alltså finaler att vänta. Och vi har kommit fram till det roliga nu, Marcus, när vi ska gissa utdelning. Mm. Jag hoppas
1: ju att äh, de förlorar alla de här favoriterna. Så att, äh, och då kommer den ju ge jäkligt bra. Om Hoso förlorar så kommer den ju ge fruktansvärt bra. Så jag
0: säger äh, 776 000. Är, är det med tanke på att du, att du tror både Hoso och äh, typ Svika eller kan den ha någon vinna? Nej,
1: inte Hoso. Den får inte vinna för min del eftersom jag inte spikar den på något system då kan jag ja. i princip stänga ner datorn och
0: titta, titta på något annat ja nej jag ska dra till med något och det är väl tredje gången nu jag kommer lägga mig under dig Marcus jag säger jag gillar ju inte att säga ja men jag säger 150 000 mm, och då vinner HUSO ändå och då vinner hosövaren då så jobbar jag in lite sådana här mysiga skrällar i andra rop liksom. Nej, ja. Men vi får se. Jag, jag kommer som sagt även att prova att fälla hosövare på vissa system. Och, och de jag kommer att försöka fälla så kommer jag sträcka på lite. Så ja, eh... nej men 150 säger jag. Försök mm. inte lura in med något annat nu. Nej, nej. Kör du på det? <laughs> ja, jag kör på det. Eh... Det var alltså våra analyser, min travanalytiker och min vapendragare Mac Marcus Andersson från Spela Service. Vill ni spela med oss imorgon så har vi ett system som grundar sig på analyserna från eh, denna podcast. Det systemet heter Mac och travanalytikern podcast. Det är 15 unika andelar imorgon. Eller exklusiva som, man nu, eh, som det nu heter. Eh, de ligger på 333 kronor styck. Eh, är ni nya lyssnare och inte vet hur ni ska spela med mig Marcus. Så in på atg.se i menyn så har ni något som heter butiksandelar. Tryck där. Sedan i sökfältet så söker ni på direkta mellanspel. Det är som, eller ombudet då, som vi lägger spel för. Eh, Marcus. Mm. Det är öl och det är spelning för dig nu. Precis. Men du lovar väl du, du går väl upp i morgon så vi hörs och kör våra analyser och sånt ihop. Och... Nej, jag är säkert uppe vid sju morgonbitti. Ja, men fan vad härligt. Vi ringer dig direkt då. Och... Ja. <laughs> ja, men klockrent. Du, Marcus. Mm? Jag vill önska dig självklart en trevlig kväll. Jag vill önska dig en trevlig helg och ett stort lycka till på spelen. Och självklart lika så till er lyssnare. Vi är tillbaka nästa fredag med nya analyser.